0: Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des citoyens badass qui changent le monde et qui t'aident à avancer dans ta quête de sens. Ok, si tu penses qu'Internet ça peut changer le monde, que tu cherches du boulot ou que tu es une femme, et bien cette vidéo, elle est pour toi. Aujourd'hui, on va parler des exclus du numérique, mais aussi d'empowerment et de la quête de sens du mec incroyable qui est juste à côté de moi, Frédéric Bardot de Simplon. Salut Frédéric. ça va Bonjour,
1: bonjour à toutes et à tous.
0: Alors vous savez pas encore peut-être, mais ce mec il fait des trucs de ouf. Simplon, c'est le plus grand réseau d'écoles qui forment gratuitement des chômeurs au métier du numérique pour leur trouver des jobs. Donc en gros, si je ne me trompe pas, si tu habites à la campagne, que tu es au chômage, et que par exemple tu es une femme, euh, et la tech c'est souvent un milieu qui est très masculin, donc c'est pas forcément facile de percer, et eh ben simplon, ils te propose une formation où à la sortie tu as un diplôme équivalent Bac plus 2, et si tu deviens développeur par exemple, bah, en moyenne tu peux avoir un salaire annuel de 42 000 euros brut. Tout ça... Euh, pour moins cher qu'une baguette de pain. Non, mais allô, parce que c'est gratuit, quoi. Absolument. <rire> Moi, je me demande, est-ce qu'il y a des gens qui se disent « Attends, mais c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que c'est une arnaque, en fait
1: ?» Il y a plein de gens qui pensent que ça n'existe pas et que c'est pas pour eux et qu'il y a une histoire de... bizarre dans l'histoire.
0: Ouais, non. tu te dis, il y a un chez... Et... Bah non, en fait, c'est juste incroyable. Qui c'est les élèves chez Simplon
1: bah c'est un peu tout le monde, tu l'as dit. Hein. Ça peut être une jeune femme en reconversion, ça peut être un décrocheur scolaire, un réfugié, euh, une personne de 45 ans qui est dans un plan social et qui vient de se faire virer. Donc vraiment, il n'y a, ouais, a pas trop de sociotypes. La majorité, c'est quand même des moins de 25 ans. Okay. 60% ils n'ont pas le bac. Donc euh, ça donne un peu une idée du portrait, mais on peut ne pas avoir le bac et avoir déjà travaillé, avoir 45 ans. Ouais. Et il y a 40% de femmes, donc euh, ça aussi c'est anormalement élevé pour une école d'informatique.
0: Et en plus, c'est aussi où vous êtes implanté qui est assez euh, surprenant
1: oui, c'est sûr qu'on n'aurait jamais l'idée de, de mettre une école à pont en royan dans le Vercors, à Optère-sur-Drône, le sud de la Charente, <rire> ou dans un quartier politique de la ville, ou à Nouméa, ou en Polynésie. C'est-à-dire qu'on on met nos écoles là où il y a les gens qui ont besoin de nous et qui ont besoin de trouver du taf. Sinon, c'est trop facile de tout faire dans les grandes villes et puis, et puis d'attendre que les gens traversent la rue en costard ou pas. Bah quoi. Oui, tout simplement. Bah, oui.
0: Donc, vous êtes implanté sur des territoires fragiles. Donc, là où, par exemple, il y a beaucoup de chômeurs, ou dans des quartiers défavorisés, ou en ruralité, mais aussi les dômes-tom et même à l'international, en Afrique, quoi, enfin.
1: Ouais, en Inde, euh, voilà, au Liban, euh, dans un camp de réfugiés en Jordanie aussi. Euh...
0: Maintenant que vous avez compris le concept de Saint-Plon, je voudrais euh, revenir un peu en arrière. Est-ce que tu peux nous raconter, euh, ta Saint-Valentin de 2013? Bon, et c'est pas parce que je m'intéresse à sa vie amoureuse, vous allez comprendre pourquoi. <rire> ben
1: bah Effectivement, j'ai donné des cours au CELSA, qui est une école de com' qui dépend de la Sorbonne. Et j'avais eu des étudiants particulièrement brillants, boursiers, qui avaient plein de bonnes idées. Et ils ont demandé à me voir le jour de la Saint-Valentin 2013. Et je leur ai demandé si ça pouvait pas attendre. Mais ils m'ont dit que c'était tellement urgent qu'il fallait absolument qu'ils me voient le lendemain. Et donc, je leur ai dit bah, le seul créneau, c'était avant que j'emmène mes enfants à l'école, à 7h du mat'. Et euh, c'était plutôt des oiseaux de nuit, plutôt des geeks euh, qui restent un peu les yeux collés devant les ordinateurs un peu tard le soir. Et ils m'ont dit tout de suite « Ok, pour 7 heures du matin ». Donc là, je me suis dit « Ouh là là, ça doit être… » C'est vraiment important. « ouais. Ok ». Et le lendemain, ils m'ont raconté euh, l'histoire du Simplon. Donc, euh, ça s'appelait pas « Simplon ». Donc, ça vient de l'idée Absolument. Ouais, c'est pas mon idée, Simplon. Maintenant, c'est moi qui dirige le projet. Mais euh, c'est vraiment une idée qui a germé dans leur esprit. Et ils ont voulu la tester sur moi en premier. Et donc, ils ont fait, je pense, bonne pioche parce que moi, ça m'a tout de suite intéressé, même si j'avais énormément de questions qui sont ouais. souvent euh, les mêmes que les gens se posent quand ils entendent parler simplement, comme tu l'as dit, comment c'est possible d'apprendre à coder si euh, rapidement, pour comment ça se fait que c'est gratuit, c'est bizarre, euh, ouais. est-ce que les femmes ça code aussi bien que les hommes Enfin, j'avais plein de stéréotypes et plein de questions.
0: Donc, le soir, euh, au lieu d'aller au resto avec ta chérie, t'as fait... Euh... Alors en fait, euh, non, désolé, je vais faire un business plan ce soir, c'est ça
1: Non, j'ai attendu deux jours, c'est une erreur que je regrette pas d'avoir fait. Mais effectivement, non, non le soir, je me suis consacré à la Saint-Valentin, mais c'est vrai qu'assez rapidement, je lui ai dit qu'il y avait peut-être une nouvelle idée qui allait nous accaparer et...
0: et elle fait « Oh, encore une de... !» C'est vrai que vous avez créé Simplon la même semaine que Xavier Niel, donc le milliardaire, a lancé l'école 42, qui est un projet au départ assez similaire.
1: Oui, ouais, complètement. Il y a eu une génération spontanée hein, dans un mouchoir de poche. là En quelques semaines, il y a eu l'école 42, il y a eu le wagon aussi, qui est une super école. C'est vrai que ça nous a mis un coup moral quand il a annoncé ouais. qu'il mettait 10 millions d'euros de, de sa poche euh, pour faire exactement la même chose que nous. Mais ouais. heureusement, c'est n'est pas exactement la même chose. Et surtout, il y a de la place pour tout le monde parce qu'il y a plein de gens géniaux qui ont besoin de ce genre de formation. Donc, en fait, il y a de la place. Et maintenant, on travaille ouais. avec eux depuis euh, oui. presque 7 ans. Donc, euh...
0: Tu te rappelles le moment où tu as appris qu'il allait lancer 42 en même temps que vous, Simplon
1: Ah oui, on était sur un canapé rue du Simplon dans le 18e, on a commencé à recevoir des SMS. C'était les gens à qui on avait parlé du projet, qui nous disaient ⁇ T'as vu le truc là qui vient de se lancer ?⁇ Qui nous a dit quelle idée hein ?⁇ C'est très drôle, hein, parce que même quand on s'est implanté à l'étranger pour la première fois, c'était exactement dans les mêmes villes que 42. Donc il y a eu euh, la Roumanie, et puis après il y a eu l'Afrique du Sud, et euh, en blaguant, j'ai dit « mais ce mec nous espionne en fait ». Et donc j'ai envoyé un mail, parce que les gens donc, qui sont un peu geeks ont le mail de Xavier Niel, et c'est ah lui oui. qui répond à tous ces mails. Et donc je lui ai envoyé un mail en disant « mais arrête de copier son nom ». Et <rire> il m'a répondu tout de suite en disant « je ne te copie pas, j'ai autre chose à faire, et deux, si on a les mêmes idées, c'est bon signe pour toi
0: <rire> ». Il a répondu vrai. tout de suite. Pourquoi est-ce que toi, ça te tient autant à cœur de combattre cette fracture numérique
1: ben C'est vrai que moi, je suis pas dans la cible de Saint-Plon. Hein. Je ne suis pas un exclu, chômeur, J'ai jamais été demandeur d'emploi. J'ai Je viens d'un milieu modeste, mais pas, euh, pas avec une grosse fragilité. En revanche, quand j'ai euh, touché à Internet et que j'ai commencé à avoir des compétences, j'ai vu le booster que ça a eu euh, sur moi. Okay. je me souviens, j'étais stagiaire dans une agence de com, et en fait, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à l'ordinateur connecté qui était à côté de moi, qui était le seul de la boîte, et je suis passé de stagiaire à expert, en deux semaines. Donc, ils m'ont en fait une semaines. carte de visite avec marqué cyber consultant, donc j'imagine la grosse blague quand même, j'ai toujours <rire> gardé cette <rire> truc. Donc, en fait, j'ai vu que l'effet, en fait, d'un powerman, comme t'as dit, que ça pouvait avoir, et donc, assez rapidement, je me suis intéressé à comment démocratiser ça. Moi, je compare vraiment ça à des pouvoirs magiques. Et les pouvoirs magiques, il faut les donner à ceux qui en ont besoin. Ouais.
0: C'est vrai que moi aussi, je fais partie des gens les plus favorisés par le numérique. Voilà, je suis ben, un homme blanc dans un pays riche, urbain, qui a fait des études, etc. Euh, mais c'est vrai qu'à ma petite échelle, bah, j'ai vu ma mamie ou même mon père, en fait être complètement largué par l'arrivée d'Internet et des écrans. Et je me dis, mais comment tu fais si tu n'arrives pas à prendre le virage du numérique quoi surtout si, si t'es plus jeune, mais enfin, tu peux plus lire les messages des de gens que t'aimes ou de ta famille, tu, tu peux galérer à, à toucher ton, ton chômage ou ta retraite ou je sais pas, des aides pour un congé euh, paternité par exemple, t'es une proie pour les arnaques en ligne, si t'es actif, bah, comment tu fais pour trouver les, les offres d'emploi euh, Si t'as envie de, de trouver l'amour sur internet, euh, comme euh, un peu nous deux je crois, <rire> et ben bah, tu peux pas, enfin je me dis... Et ça va sûrement m'arriver un, un jour, parce que je serai sûrement un jour aussi illettré du, du numérique en vieillissant. Mais c'est humiliant, en fait. Enfin, tu te sens tellement exclu, t'as l'impression d'être euh, obsolète et d'être euh, ouais, obsolète, quoi. T'es un fossile.
1: Ouais, ouais, et puis t'accèdes pas à tes droits, et puis tu vis pas dans une société, effectivement. Alors tout est numérique, pour le coup, tu te sens complètement déclassé, et ça vient s'ajouter à d'autres exclusions.
0: Ouais,
1: euh, alors que ça peut jouer comme ça a joué pour moi ou les gens qui passent à saint comme un booster bah ça peut ouais. être un truc qui t'enfonce encore plus et ça c'est vrai que c'est impossible parce que euh, au delà de l'accès hein, il faut quand même avoir une connexion et un ordinateur ou un smartphone une fois que tu as ça, et tout le monde n'a pas ça malheureusement Là, par contre, le champ des possibles, il est largement ouvert. Donc ça, priver euh, les gens qui en ont le plus besoin de ça, je trouve ça, ça vraiment une, une injustice au carré, quoi. Et c'est
0: pas que, euh, là, j'ai parlé de ma mamie, mais c'est pas que les seniors. Enfin, t'as plein d'actifs ou, ou d'étrangers qui parlent pas forcément super bien français. C'est 90% des gens qui ont pas accès à Internet n'ont pas le bac. Donc c'est ouais, si déjà t'es pauvre, t'es déjà un public fragile, en fait, euh, bah boum ça en plus comme inégalité. Ce ouais.
1: c'est pas une question d'âge, hein, parce qu'en fait, on parle souvent des seniors qui sont soi-disant plus illettrés du numérique que les jeunes. C'est vrai sur certains usages, mais en fait, en termes d'illettrisme numérique, les jeunes, ils ont des vrais problématiques, parce qu'ils sont très consommateurs. Ils ont des usages très segmentés. Donc, Ça va être la vidéo, les jeux, des choses comme ça, sans les caricaturer. Ouais. Par contre, ils savent pas du tout euh, comment ça marche, remplir un formulaire, utiliser un traitement de texte, faire un CV, répondre à une offre d'emploi, avoir les codes pour écrire un email à un employeur. Et ça, ça les pénalise vraiment. Donc, c'est pas parce qu'on est un dingo, une dingote de TikTok, qu'en fait, on n'est pas un peu illettré du numérique pour des usages professionnels. Ouais. Et donc, ça, c'est une contre-vérité. Les digital natives, bah, pour le coup, c'est un peu une contre-vérité sociologique. Hein. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on est geek. Il
0: y, a, il y a cette stat qui m'a choqué, où euh, d'après une étude du Credoc, il y a 13 millions de Français qui utilisent peu ou pas Internet. Enfin, c'est énorme, quoi
1: on parle de de, voilà, de Un Français
0: sur cinq, sur six, ouais
1: Et donc, dans les actes du quotidien, dans des choses qui paraissent banales à n'importe qui, effectivement, ils sont en difficulté. Donc, ça les empêche d'accéder à leurs droits et d'être des citoyens de plein droit.
0: Et comme, justement, c'est souvent, bah, comme on l'a dit, les gens déjà les, les plus fragiles qui, qui subissent encore plus cette peine, et que, de, de l'autre côté, bah, Internet et le numérique, ça avantage des gens euh, bah, qui sont déjà favorisés, donc des hommes blancs éduqués, etc. Est-ce que c'est une forme de lutte des classes numériques
1: on l'a dit, il y a beaucoup de gens qui le disent et je pense que c'est assez vrai. Il y a aussi une lutte des classes économiques et sociales et elle est vraiment effectivement empirée par, euh, par les inégalités numériques et les inégalités d'usage, d'équipement, d'accès. Donc moi, ça me, je reprends complètement l'idée de la lutte des classes. Quoi.
0: Bon, si vous connaissez un peu la tech, bah, clairement c'est compliqué d'être une femme dans, dans la tech. Est-ce que tu as des exemples de, de sexisme que tu as pu observer, toi, de, de femmes dans la tech
1: Bon, il y en a plein. Il y a l'autocensure euh, des jeunes filles, mais on parle souvent des, de l'autocensure. Mais l'autocensure, elle, elle, elle n'est pas toute seule, quoi. Ah, oui. C'est souvent euh, ton père ou ta mère ou ton conseiller d'orientation ou ton conseiller Pôle Emploi qui te dit, bah non, euh, meuf, c'est peut-être pas trop pour toi le numérique. Peut-être que c'est pas la bonne idée. Peut-être que tu devrais changer d'idée. Et ça, c'est vraiment, euh, ça, c'est vraiment scandaleux parce qu'effectivement, non seulement il n'y a pas de de différences génétiques dans la possibilité de faire du numérique. Mais en plus, on se rend compte que c'est très culturel. Tu l'as dit, nous, on est à l'étranger dans pas mal de pays. Ah ouais. Quand je vais au Maroc, en Inde ou en Côte d'Ivoire, il bah, y a plus de femmes dans nos promos que d'hommes. Donc ah C'est ouais. le contraire. Donc, on voit bien que c'est complètement culturel. Parce que dans ces pays, le rêve de tout père de famille, c'est que sa fille, elle travaille dans l'informatique. Pourquoi Parce que c'est propre, sûr, euh, elle peut travailler de chez elle, elle peut avoir des activités euh, annexes et notamment euh, s'occuper de la famille, etc. Et c'est extrêmement bien payé. Souvent, il y a des bus qui viennent les chercher, qui les amènent euh, okay. dans, euh, dans, les, des, dans les entreprises informatiques. Enfin, c'est vraiment enfin, le Il vrai, y a quoi.
0: aussi une pression familiale, mais plus Dans euh, l'autre sens, euh... sens. Enfin, ouais. C'est ouf, ok. Ouais.
1: Et des exemples de machisme, il y en a plein. Hein. Ça va des écoles d'ingénieurs informatiques où les toilettes ne sont pas mixtes. Ça existe encore. Genre, il n'y a pas de toilettes pour les filles Non, il y a des toilettes non mixtes ou des images de, je sais pas, de Lara Croft tenue euh, ouais. euh, dans les DSI. Enfin, je veux dire, il y a des trucs, c'est vraiment... Ça paraît tellement d'un autre âge, mais en fait, on a plein, plein de témoignages comme ça. Ouais. Tu
0: racontais l'histoire de d'une d'une femme qui voulait candidater chez Simplon et qui, qui a dû se prendre à, à quatre fois auprès de son conseiller Pôle Emploi mmh. avant qu'il accepte de, de transmettre son offre quoi parce que lui il était là bah non meuf c'est pas pour toi la tech quoi.
1: ouais ouais et il y a aucune malveillance de sa part c'est juste qu'on a tous des stéréotypes bah ouais, hein, est... on est tous bourrés de stéréotypes et c'est vrai que pour le coup on se dit que c'est pas forcément le meilleur le meilleur moyen pour une femme de faire carrière et c'est vrai que c'est difficile comme les hommes sont majoritaires et qui euh, lâchent pas trop l'affaire en règle générale, mais il y a une surreprésentation dans l'informatique. Hein, On parle du syndrome de la schtroumpfette dans les départements informatiques. Pourquoi Parce que la schtroumpfette, oui. elle est seule. Il n'y en a qu'une de oui. ben bah dans, les, dans les DSI informatiques, souvent, il y a une C'est vrai dit. ça
0: C'est hyper sexiste, la schtroumpfette,
1: en fait. Ah bah oui, ça c'est très très sexy ah, ouais. ouais. Et d'ailleurs, en plus, c'est vraiment une caricature, la schtroumpfette. Elle oui, passe son bah, temps avec un euh, miroir. Voilà.
0: Euh,
1: voilà. Oui. Ouais. ça c'est une schtroumpfette euh, geek. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ou euh, je sais pas, ou, ou avec un métier d'homme, pompier.
0: Ouais. Bah oui, oui, carrément. Et c'est intéressant parce que tu sais que euh, on va en parler juste après, mais vous faites vachement d'efforts pour qu'il y ait un pourcentage élevé de femmes dans vos dans vos formations. Euh, mais même dans ces cas-là, les, les mecs n'osent pas, enfin euh, ou pensent même pas en fait à, à, à demander de l'aide aux femmes.
1: Oui, oui, complètement. Ouais. Souvent, effectivement, on a des formateurs qui nous disent. Euh, euh, qui constate qu'il y a aussi des biais de genre même à Saint-Plon où on les ambiance complètement dès le début on forme nos formateurs aux questions de genre et on sait que les filles okay. sont les bienvenues et effectivement euh, pour pas avoir l'air bête par rapport à d'autres euh, collègues masculins en fait ils vont avoir du mal s'ils sont bloqués à aller demander à une meuf de les D'accord, ok
0: oui c'est pas forcément euh, elle est pas assez intelligente c'est euh, bah c'est un peu la honte quoi. ouais c'est la, de la pression pas.
1: sociale hein mais par contre on n'a pas de débordement puisque tout le monde oui. est quand même dans euh... un une atmosphère bienveillante et heureusement mmh.
0: Et du coup, justement, chez Simplon, vous faites quoi du coup pour pour l'empowerment des femmes et l'inclusion des femmes dans, dans le numérique
1: c'est le plus gros programme de Simplon, hein. c'est euh, presque un million d'euros par an. Donc okay. euh, voilà, et on galère pour avoir 38%. Donc ça, euh, pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez, ça paraît surréaliste, mais pour avoir 38%, il faut galérer, et euh... dépenser. des...
0: Là, c'est principalement des femmes hein, qui t'écoutent.
1: Hein. Bah alors, on...
0: bah, candidate. <rire> candidate, f... il y, y a les liens dans la description.
1: Ouais. Donc on commence en école primaire, au collège, on fait des sensibilisations, on forme les conseillers pôle emploi, les conseillers missions locales, les orienteurs. On a des messages à destination des parents aussi, parce que souvent c'est le père ou la mère qui disent :« Attends, informatique pff, ouais. ça va pas être pour toi. » On forme nos formateurs qui sont de genre, dans notre communication, si jamais vous regardez notre site web, nos flyers et tout ça, il y a souvent, euh, souvent des femmes, euh, voire même majoritairement des femmes, donc euh, c'est presque pour les hommes que c'est difficile de s'identifier. Mais Je pense que ça nous attire aussi des candidatures masculines, ouais. le fait qu'il y ait pas mal de femmes, et le truc qui marche le mieux, alors qu'on faisait euh, tout le reste avant, mais qui a tout changé, ouais. c'est qu'on fait des formations réservées aux femmes, avant okay. de rentrer dans les formations où il y a des hommes et des femmes. Et ça, d'avoir un espace où elles sont sont entre meufs et où elles peuvent tout dire, ça, c'est vraiment, ça a libéré complètement les énergies.
0: Oui, parce qu'elles doivent se dire, bah, c'est c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. En plus, bah, c'est tout un univers avec tout un jargon au début à appréhender. Et... Ah, bah, c'est trop des bien. Tu as figures. un syndrome de l'imposteur qui est énorme, quoi. Et
1: puis toutes les figures, hein, c'est comme dans les sciences. Il euh, n'y a pas des Marie Curie en informatique, il y en a plein, mais elles ne sont pas connues comme Marie Curie, ouais. alors qu'il y en a plein. C'est le qui a inventé le langage C'est le qui a inventé l'assembleur, le premier algorithme de l'histoire de l'humanité a été fait par une femme. Mais tout ça, bien sûr, cette histoire-là, elle est un petit peu masquée. Quoi. Ouais. On connaît Alan Turing, on connaît Zuckerberg, Steve Jobs et compagnie, mais toutes les meufs qui ont fait l'informatique, forcément, elles sont moins connues.
0: Et du coup, ouais, vous vous focusez vachement sur... Euh, vous écrivez un espèce de stas, je trouve ça trop bien mmh un peu pré-formation pour justement bah, faire voler en éclats ces, ces barrières mentales et se dire bah, « bah ouais, meuf, toi aussi, tu peux tout à fait coder. » quoi.
1: puis quand tu vas dans une école simplon, euh, tu as souvent des portraits euh, 4x3 euh, de super euh, informaticiennes avec pourquoi est-ce qu'elles sont super et quelles quel qu qu'elles ont ah, inventé. Donc ça, ça change aussi. Mais. Trop
0: bien. Donc si tu veux euh, devenir développeuse ou n'importe quel autre métier dans l'intelligence artificielle, la sécurité, euh, la blockchain, etc., euh,
1: c'est bien que tu parles de l'intelligence artificielle parce qu'on a plus de candidatures féminines pour l'IA que pour les métiers de développeurs et développeuses. Parce okay. que l'IA, c'est pas, on rentre pas par la technique, alors que c'est très technique. Hein. Oui. On rentre pas par la technique mais qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'IA Et ça, ça parle beaucoup plus aux meufs de leur dire qu'est-ce que tu peux faire avec de l'IA que PHP, Python, Java et toutes ces ouais. noms d'oiseaux quoi. Bon, par contre, si tu crois que
0: c'est, euh, hop là, les doigts de pied en éventail, euh, je peux dire qu'ils qu charbonnent. Hein, parce que, ils, du coup, il n'y a pas de critères de diplôme ou je sais pas quoi pour te recruter. Euh, par contre, ils sélectionnent euh, sur la motivation et, enfin, ouais, surtout sur la motivation, quoi. Et le talent, quoi.
1: Ouais, puis il y a des petits tests, c'est pas des tests de niveau, mais en fait, il faut mettre les mains dans le cambouis parce que sinon, effectivement, à quoi bon faire euh, six mois de formation à saint plon si tu n'es pas fait pour ça bah, oui. Donc, ça, on essaye de le tester avant. Mais effectivement, euh, souvent, le côté intensif, euh, c'est vraiment. Euh, on mange du code matin, midi et soir. C'est ouais. un peu comme apprendre l'anglais. Ouais,
0: voilà, on peut avoir le, le, le cliché classique du, du chômeur profiteur, etc. Et vous, vous montrez, bah non, en fait, t'as as des chômeurs qui, qui en veulent à fond, qui sont ultra motivés. Et si tu leur tends la main, en fait, bah ouais, ils il la défoncent ton opportunité. Et, et six mois après, ils trouvent un job, quoi.
1: Je pense que la plupart des chômeurs, c'est ça. Je pense que c'est vraiment l'exception. Cette idée d'assistana, elle est complètement perverse. Elle ne correspond pas du tout à la réalité. Les gens, si euh, tu les pousses à croire qu'ils ont des capacités et que tu les mets dans quelque chose qui est euh, intéressant euh, et avec du boulot au bout, et il y a des centaines de milliers d'emplois de, non pourvus dans le numérique. C'est ouais. complètement dingue. C'est de l'ordre des centaines de milliers. Hein. Ce n'est pas juste « je suis marseillais euh, <rire> ». C'est vraiment des euh... centaines de milliers qui ne trouvent pas de candidats.
0: Je crois que tu disais c'est 40 000 développeurs en France par an qui manquent. C'est des millions à l'échelle mondiale. Enfin, qu'est-ce qu'on attend quoi ouais. Non seulement, c'est gratuit. À la sortie, t'as un super salaire, mais en plus, c'est easy de trouver du taf, quoi. Donc, clairement, à mon avis, euh, bah, tu, ouais, tu taffes comme un fou pendant... Euh, bah, ça dépend, c'est variable, c'est entre 6 mois et 2 ans, je crois, les, les formations. même des plus courtes. Mais derrière, fin, ça change ta vie, quoi.
1: Ouais, puis il y a des bons salaires, il y a des bonnes évolutions. Parce qu'un développeur junior, c'est à peu près 40 000 euros, effectivement, brut par an. Mais après, au bout d'un an d'expérience, deux ans d'expérience, les chiffres s'envolent. Et puis surtout, c'est la liberté, la flexibilité du travail... Je crois que c'est 50 ou 60 des développeurs travaillent où ils veulent en fait. Mais effectivement, t'as raison, faut bosser, faut être hyper motivé. Et, euh, ouais, et c'est au mérite quoi.
0: C'est pas c'est pas à la gueule de l'emploi quoi. Non. Et au-delà de l'aspect bah, bien gagner sa vie et faire une belle carrière, bah, c'est surtout des gens qui à la base sont bah, sont exclus du numérique et souvent de, de la société quoi. Donc en termes d'insertion sociale, c'est ouf. Enfin, imagine, t'es es réfugié, c'est hyper galère d'être juste d'avoir des potes français quoi. Et bah
1: puis la mixité, tu as raison, parce qu'on a parlé des meufs, des réfugiés, des personnes en situation de handicap, et nous on mélange tout le monde. Hein. Donc il y a tous les âges, euh, tous les sexes, euh, toutes les préférences sexuelles aussi, euh, tous les niveaux de diplôme, il n'y a pas que des gens des quartiers ou que des zones rurales, en fait tout ouais. ça s'est mélangé. Parfois ça, même on la rajoute France, des pas, salariés, voilà, ça. Ouais. et ça c'est la vraie France. Donc on est en train aussi de changer la sociologie du numérique, mettre plus de meufs, plus de gens euh, des quartiers, ça va changer aussi la manière dont le numérique est fait, peut-être les idées, les start-up. Parce ouais. que pour l'instant, les startups, je ne sais pas si tu remarqué, mais elles ne résolvent pas toujours un vrai problème complètement stratégique. quoi. Et puis souvent, quand elles résolvent un problème, c'est un problème qui touche, je ne sais pas, 50 000 personnes. Quoi. Ouais. Le fait de ne pas avoir un taxi comme ça en claquant des doigts, c'est pas un vrai problème. Et c'est pas un vrai problème pour tout le monde. Non. Enfin, je sais pas. C'est-à-dire que j'ai à côté à... de
0: la fin dans le monde ou la crise climatique euh...
1: C'est ça. Donc, ça peut permettre de réorienter aussi à quoi sert le numérique.
0: Donc, c'est une formation accélérée où tu t'apprends en mettant les, moins, les, les, moins, les mains dans le cambouis. Enfin, c'est comme les bootcamps américains. Mais du coup, à la sortie, est-ce qu'ils trouvent un job
1: Alors, ils trouvent un job à 75% dans les 6 mois, à
0: 85%. Enfin, 75%,
1: ouais. Et à 12 mois, c'est presque 85%.
0: Donc, il y en a 3 sur 4 qui passent par saint ou même plus après un an, qui trouvent un job. quoi.
1: Ouais, et un vrai job, hein. c'est pas un truc auto-entrepreneur, de machin, non, 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 ouais. c'est des, des contrats de travail avec des il bons salaires, voir. ouais, mmh. il y a de
0: Mais à Pôle emploi, ils doivent vous adorer
1: Ils doivent nous adorer, mais on a mis du temps à ce qu'ils nous adorent, ah ouais. parce que euh, faut bien te dire qu'au début, on s'est lancé, on connaissait rien à la formation, rien à Pôle emploi, et on leur parlait une langue qu'ils ne comprenaient pas on leur disait, on va faire une formation gratuite et euh, voilà, il va y avoir... Avec des, des réfugiés, des aveugles ouais, et des seniors. Et... Ça. Ah et en fait, ce qu'on a mis du temps à comprendre, c'est qu'il il fallait pas qu'on dise à Pôle emploi que la formation était gratuite. Parce que sinon, ils nous disaient, bah si elle est gratuite, vous n'avez pas besoin de nous. On va vous envoyer des chômeurs et puis c'est tout. On leur dit, mais non, il faut nous financer. Dit, ah bon, bah, elle n'est pas gratuite alors. Donc on a mis du temps à comprendre comment fonctionner avec Pôle Emploi et maintenant ça va super bien. Et c'est vraiment des gens, il y a sûrement plein de choses à critiquer, comme sur euh, plein de choses, comme l'éducation nationale, etc. Mais c'est des gens qui font un boulot extraordinaire. Ouais, c'est plus la machine que les gens de ouais, nombre, le voilà, problème Emploi. vraiment les conseillers, tout ça. On peut tomber sur des conseillers euh, qui ne sont pas géniaux, mais que c'est vrai d'un banquier, c'est vrai d'un vendeur de légumes ou je ne sais pas quoi. Mais euh, vraiment, ils font un travail de folie, et ils sont passionnés par ce qu'ils font et ils essaient de le faire. Du mieux possible et c'est pas évident.
0: Est-ce que tu as une histoire ou une anecdote de ou plusieurs derrière de personnes qui sont passées chez Simplon et qui t'ont marqué
1: Ouais, j'en ai plein. Hein. Je t'ai dit, il n'y a pas de portrait robot, mais je me souviens de Yacine. Il avait 17 ans, donc c'était à peine s'il pouvait rentrer à Simplon. Il est venu par la mission locale de clichy la okay. et je pense qu'en 8 ans, c'est le meilleur développeur qu'on ait eu. Une autre aussi, bon, c'est une auxiliaire de puriculture. Euh, qui en avait un petit peu, ouais, bah voilà. Et en fait, elle 45 ans, un petit peu, elle plafonnait un peu dans son activité. Elle avait envie de changer. Et dans son, dans sa crèche ou dans son organisation, en fait, elle s'est mise à faire des trucs sur Excel. Euh, et elle a commencé à faire des macros, etc. <rire> et là, elle a touché aux macros et au VBA. Et là, elle s'est dit, mais attends, c'est vachement bien ce truc. Et elle a compris que c'était de la programmation alors qu'elle le faisait sans le savoir. Et après, euh... et elle aussi, c'est pareil, c'est une, elle a eu. Quasiment 100% assez assertif. Donc voilà,
0: Excel, eu, ça change des vies. Hein.
1: On a eu des, je sais pas, des, uh, des bûcherons. Euh, <rire> on a eu des réfugiés syriens aussi incroyables ou ouais, un Soudanais aussi dont je me souviens qui a monté une start-up après.
0: Et à la base, j'imagine que la plupart, ils auraient bah, pas forcément imaginé bosser dans le numérique, quoi.
1: Souvent, c'est vraiment des purs, euh, purs débutants. Donc des gens qui avaient même une idée préconçue du métier. Euh, après, il y a le truc inverse, c'est-à-dire qu'un développeur ou une développeuse, c'est quelqu'un qui reste derrière l'ordinateur et qui va passer son temps à chercher des bugs. Hein. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir la vie qui va avec, qu il faut aimer aussi. Mais par contre, ça donne tellement de, de, de pouvoir, de salaire, de liberté. C'est assez surprenant la transformation que ça fait sur les gens. Et quand on dit euh, combien de gens trouvent du travail après saint c'est 75%. Mais ça rend pas compte euh, de ce qu'on vient de se dire, de la transformation que ça fait sur les personnes. Ouais. Il y a des gens qui même physiquement se redressent et euh, ils arrivent, ils sont tous euh, genre excusez-moi de vivre, euh, je suis trop nul et compagnie. Et à la fin, ils ont euh, ils pitchent, euh, je sais pas, ils ont des projets, euh, ils ont envie de bouffer le monde. quoi C'est vraiment super. C'est vrai que c'est super. C'est la meilleure récompense.
0: Donc si tu connais des gens au chômage, peut-être en galère de thunes ou, ou à la campagne ou enfin, tout ce qu'on a dit, n'hésite bah, pas à leur partager leurs vidéos parce que si ça se trouve, bah, tu peux changer leur vie juste en, bah, en leur faisant découvrir bah, Simplon et que... Bah ouais, des fois, ça se joue à aussi peu de choses que ça, quoi. Je te mets les, les liens de toutes leurs formations euh, en description, si, si tu veux le partager, euh, enfin, pour toi ou pour d'autres, d'ailleurs. Euh, moi, ma question, c'est euh, comment est-ce que nous, on peut agir pour euh, un numérique plus inclusif, les gens qui regardent cette vidéo
1: Numérique, ça se partage. Et plus tu le partages, en fait, plus il y a une culture numérique et donc plus on peut utiliser le numérique pour faire des trucs intelligents. Parce qu'après, si on est tous chacun sur notre écran euh, à cliquer sur des trucs ou à regarder des vidéos... Le numérique, ça sert à autre chose. Ça peut vraiment changer le monde. Moi, j'en suis persuadé, ça l'a déjà fait largement. Et nous, on a distribué aussi 20 000 tablettes dans les EHPAD parce que, pour le coup, bah, les gens étaient coupés, les visites étaient interdites à cause du Covid. Et donc, il y a des gens, il y a même des gens qui sont morts sans pouvoir dire au revoir à leur famille parce qu'ils n'avaient pas d'outils de communication. C'est complètement dingue. Donc, ça, effectivement, c'est important de, de défendre ces usages-là. On entend souvent, ah ben bah, non, moi, je suis nul. Ou genre, ah ben bah, non, non, non. Mes enfants, oui, mais alors moi, non, euh, ou je sais pas quoi, ou je suis pas capable, ou euh, non, c'est pas vrai. On est tous capables. C'est un outil qui a été créé pour nous, par nous. On s'est convaincu que c'était devenu compliqué, mais ça n'est pas compliqué.
0: Tu dis que vous êtes des bisounours du numérique, hein, notamment face aux géants de la Silicon Valley. Pourquoi
1: bah parce qu'on pense vraiment que le numérique, ça sert à changer le monde. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, on n'est pas sur l'histoire du business. On est complètement dans le numérique responsable. On fait attention à ce que le numérique soit accessible aux situations de handicap. On parle beaucoup de l'impact écologique du numérique. Ouais. Et quand je parle aux gens de l'impact écologique du numérique, il est trois fois plus que le secteur aérien. Quoi. Les avions, ça pollue trois fois moins qu'Internet. Ouais. Donc voilà, l'impact écologique du numérique, quand tu dis ça à des guides, ils te disent, ça va, c'est bon, euh, enfin, ça va. Bah non, c'est pas bon, en fait.
0: Ouais. J'avais pas réalisé, mais effectivement, euh, le choix du vocabulaire, bah, le, effectivement, le cloud, le nuage numérique. Euh... Ah,
1: c'est pas du tout dématérialisé, ouais,
0: le numérique, mais quoi. ça donne trop cette impression.
1: Mais je pense mais, que c'est pas. Mais non, enfin, c'est que fait, des serveurs
0: fait. et des tubes, ouais, quoi. C'est du
1: matériel, c'est des terres rares, des métaux, euh, c'est euh, le sang des Africains dans les mines du Congo. Euh, donc tout ça, c'est très concret.
0: Pourquoi est-ce qu'on dit programmer ou être programmé Il faut choisir.
1: Quand tu fais que utiliser quelque chose, bah c'est la chose qui t'utilise en fait. C'est un peu euh, ce que moi me dit mon père avec les voitures. <rire> Malheureusement, j'ai pas fait du tout la même chose, mais moi je sais pas réparer une voiture, donc je suis dépendant de mon garagiste. Et, euh, et là, quand la voiture va être autonome, non seulement on saura pas la réparer, mais en plus c'est elle qui va décider euh, de comment elle fait. Bah, c'est un peu pareil pour le numérique. Soit tu l'utilises, soit tu sais comment il est fait, donc tu as appris un petit peu le, à, le, à le programmer, soit en fait tu vas le subir, donc c'est toi qui vas être le produit. Donc après, ce que ça c'est intéressant, mais c'est peut-être un peu extrémiste parce qu'en fait, on n'a pas tous vocation à être développeur. Tu sais oui. pas parce que comme moi, je n'ai pas vocation à réparer des, vo des voitures. On n'est pas tous obligés d'être garagiste quand on a une voiture. Par contre, savoir comment ça marche, savoir ce que et... c'est la programmation, savoir que c'est une langue pour donner des ordres à des machines qui nous obéissent après, ça c'est pas mal de se dire qu'on peut donner des ordres aux machines parce que souvent les gens disent ah, c'est plutôt les machines qui nous donnent des ordres quoi. Et après, ça aide aussi à penser que ben, ce n'est pas l'ordinateur qui bug. C'est la personne qui a fait le programme, ou toi-même, qui le fait bugger. Oui. Donc pour le coup, c'est pas l'ordinateur. L'ordinateur, c'est un tas de métal euh, qui obéit à des ordres. Donc, ça, c'est bien de savoir qu'on a la main aussi. Ouais. Quand on faisait des ateliers pour enfants, souvent, on commençait par deux questions. La première, c'était euh, euh, « Qu'est-ce qui est le plus intelligent Une machine ou euh, Enfin, un ordinateur ou un humain ?» Et en fait, 90% des enfants, ils répondent à un ordinateur. Parce que ça bat des gens aux échecs, au go et tout ça. Mais en fait, non. En fait, pas... Il n'y a pas d'intelligence. Bah, c'est un humain qui l'a programmé, voilà. Et après, on leur disait, est-ce que c'est plus facile pour les garçons ou pour les filles, les ordinateurs et ils répondent souvent pour les garçons. Mmh. Et c'est là où on commence à, cre à creuser un peu le problème.
0: J'aime bien cette idée, parce que bah, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est bah, tout l'empowerment, comment t'aider les gens à devenir davantage acteurs de leur vie et euh, bah, de la société et de l'intérêt général. Mmh. Et il y a vraiment cette idée que, bah, comme on est consommateur... Euh, euh, je sais pas, des grandes marques en général. Bah, on est aussi très consommateur du numérique, sans forcément être acteur et sans forcément comprendre euh, l'envers du décor, quoi.
1: Et c'est pas seulement programmé. Hein. Moi, j'ai cinq enfants et donc il euh, y en a aucun qui code. Okay. Mais quand j'ai expliqué à mes enfants ce que c'était Wikipédia, en fait, ils sont tombés de leur chaise parce qu'ils s'imaginaient pas qu'il pouvait y avoir une encyclopédie en ligne qu'ils utilisent tous les jours pour ouais. faire des copier-coller, notamment, qui soit, ou euh, quand tu repères une erreur, tu peux la corriger, etc. Savoir comment ça marche, savoir comment c'est fait, savoir que tu peux être acteur, et que tu peux toi aussi apporter ta pierre, et que t'es pas juste obligé, euh, comme la télé, en fait, euh, de prendre le flux, et puis de, euh, si n'es pas content, tu zappes, quoi. Ouais. Ça, c'est quand même super. Mais c'est pas que coder, quoi. Il y a plein d'usages créatifs différents. Avoir un blog, publier, avoir une chaîne YouTube, c'est un usage créatif, ouais. le numérique. C'est pas regarder YouTube. Mmh. C'est créer des contenus.
0: Ah, c'est trop un bon exemple, Wikipédia, parce que, euh, moi, j'ai parlé de Wikipédia dans, dans mon premier bouquin, le temps de changer le monde en deux heures. Et ouais, enfin, j'ai halluciné que... Ah ouais, en fait, il y avait ce petit bouton euh, Edit oh, ou modifié en français que j'avais jamais vu, en fait, alors que je vais tout le temps sur Wikipédia, que c'est un des dix sites les plus consultés au monde, et en fait, c'est un des plus beaux projets voilà, qui est né d'Internet, où tu te dis il y, a, il y a des millions de personnes dans le monde qui, qui partagent et qui rendent le savoir accessible à tous, quoi. Et justement, comme moi j'étais à fond dans l'entrepreneuriat social, je me disais « mais c'est dingue qu'il y ait plein de projets que je surkiffe qui remplissent tous les critères d'éligibilité pour être sur Wikipédia et qui sont pas dessus ». Et du coup, on avait organisé avec des copains bah, la première journée Wikipédia pour créer les pages de projets solidaires. Quoi. Et c'était un peu ce que tu dis sur vos, vos formations saint mais à une plus petite échelle. Mais tu voyais dans, dans les yeux des gens que c'était ouf de se dire euh, putain mais aujourd'hui j'ai créé euh, l'article Wikipédia euh, du mouvement Colibri tu vois ils n'avaient pas de, de page Wikipédia quoi ouais la prise de confiance en toi et de, de... ouais tu changes complètement de regard sur euh, sur le numérique quoi je trouve ça de dingue
1: et en fait c'est trop bête moi c'est parti comme ça en fait c'est des dingos de Pokémon là mes deux ados et il euh, y a un moment et on regardait parce qu'on n'était pas sûr on se battait sur le nom d'une évolution d'un Pokémon machin on a regardé sur Wikipédia <rire> et sur Wikipédia il y avait une faute et ils étaient certains, mordicus, etc. Donc, on a trouvé une autre source. Et je leur ai dit, mais les gars, on va la modifier. Il dit, mais comment ça, tu vas pas modifier Wikipédia? Mais comment ça, tu savais pas <rire> qu'on, <rire> bah voilà. Donc, on a quand même. Ben, non, non, parce que je m'étais trompé sur les Pokémon, tu vois. Donc, j'étais pas trop fort. Mais par contre, sur Wikipédia, non, ouais.
0: Ouais, je trouve que ça permet aussi de développer ton esprit critique. Quoi, Là, tu parles de tes enfants, mais ça s'apprend aussi de, de savoir juger de la qualité d'un article Wikipédia, par exemple, ou d'un article de médias en général, quoi. Et moi, c'est grâce à, à cette journée Wikipédia, notamment que je l'ai appris, parce que tu te rends compte que bah ouais, si c'est un article qui date de y a deux jours, bah ouais, c'est pas hyper fiable. S'il y a pas beaucoup de sources, euh, ou au contraire, s'il si est vieux, s'il y a plein de gens qui ont débattu, qui ont enrichi, et que c'est pas juste une personne et potentiellement euh, une personne de l'entreprise dont on parle qui, qui a écrit l'article, quoi. Et donc ouais, on, moi, tu vois, typiquement, euh, le code, euh, c'est pas ma passion, mais je trouve ça incroyable de voir tous les échelons intermédiaires qu'il y a qui te permettent de, de te réapproprier le, le numérique. Ou bah, mais moi, j'ai une chaîne YouTube alors que, bah non, clairement, je comprends pas, je peux pas t'expliquer comment ça fonctionne euh, Internet euh, de A à Z, quoi. Et ça je trouve ça fou quoi.
1: Ouais, et puis il y a plein de métiers différents, les gens on parle tout le temps de développeurs, mais en fait il y a je sais pas 150 métiers différents dans le numérique qui sont tous en tension. Ouais. Il y en a qui sont plus techniques, d'autres plus sur les contenus, d'autres sur le marketing, sur la com, sur les RH et tous ils sont en tension. Donc en fait même quelqu'un qui a un métier, si ça se trouve il y a une version de son métier qui intègre des trucs de geek qui peut le faire évoluer dans son métier.
0: Et ça c'est peut faire gagner du temps ou, ou ouais, une promotion ouais, ou enfin complètement moi, j'avais lu, ça m'avait marqué que euh, vous aviez bossé avec des éboueurs de, de Suez. Est-ce que tu peux nous raconter cette, cette
1: anecdote bah oui, oui, les illettrés du numérique, on les imagine dans les EHPAD ou dans la rue ou des choses comme ça. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, surtout, il y en a, ils ne sont pas tous à Pôle emploi. Il y en a dans les boîtes, il y en a dans les ministères. Suez avait commencé à à digitaliser euh, l'ensemble de leur processus de ressources humaines, hein, comme toutes les boîtes, hein, tout devient digital maintenant, hein, tu peux plus euh, changer ton permis ouais. de conduire euh, physiquement, hein, il faut le faire par un site et tout ça. Okay. Et donc, pour poser les congés les arrêts de travail, il fallait passer par Internet Sauf que chez Suez, il n'y a pas que des cadres euh, qui sont agiles et machin. Il y a aussi effectivement des rippers donc les gens qui sont derrière les camions. Et eux, le coup, euh, ouais, voilà. et eux, pour le coup, ils n'ont pas forcément accès au numérique. Ils ne savent pas forcément se servir euh, des équipements. Et puis après, euh, le formulaire, il était simple, mais en fait, euh, ça paraît simple pour quelqu'un qui. Euh... Ah oui. Et en fait, donc il a fallu former l'ensemble des salariés, qui après se sont formés les uns les autres, en fait, parce que tu ne peux pas former, je ne sais pas, euh, 2000 personnes, tu vois. Oui. Et donc en fait on l'aura et parfois on a eu le truc à la Chirac de quelqu'un qui a pris une souris qui l'a mis sur l'écran des gens qui ne savaient pas se servir d'un ordinateur. Et ça ça paraît surréaliste mais en fait je pense qu'il y a on a dit qu'il y a 13 millions d'exclus du numérique. Ouais. Dans ces 13 millions, il y a des gens qui sont en difficulté mais il y a des gens qui sont complètement euh, euh, ailleurs. Donc on les a formés et là tu ne deviens pas développeur python En fait tu apprends à te servir un, un truc de base. Ouais. Ouais.
0: Parce que du coup, c'était des éboueurs qui ne pouvaient euh, même plus poser leur euh, congé maladie ou, la, ou leur congé tout court sur le site de la boîte. Quoi. Exactement. Ouais. Donc c'est de l'accessibilité aux droits de base. Quoi.
1: Ouais, c'est pour ça que la, les ressources humaines, on dit qu'il faut absolument qu'on
0: fasse ça. Euh, simplement, on a un problème là. Ouais. Il y en avait qui n'avaient pas d'adresse email aussi. Tu as écrit un bouquin sur euh, les activistes, notamment euh, d'Anonymous. Est-ce que tu crois au pouvoir égalisateur d'Internet qui peut euh, renverser les élites et échanger bah, le monde
1: bah quand j'ai écrit ce bouquin en 2011, le sous-titre c'était « Peuvent-ils changer le monde Anonymous, peuvent-ils changer le monde ?» Donc la réponse est claire, ils n'ont pas changé le monde. Et après, moi j'ai beaucoup évolué là-dessus parce que moi j'y ai vraiment cru. Enfin, pas forcément Anonymous, mais les printemps arabes, enfin, dès que occupe Occupy Wall Street, ou même Nuit debout, enfin dès qu'il y a même les gilets jaunes. Ouais, Anonymous, moi j'ai vraiment cru qu'ils y arriveraient et qu'il y aurait un avant et un après Anonymous. Mais en fait, ils ont tous fini euh, en prison, euh, ou ils ont fini euh, menacés par euh, les services de police, etc. Parce que, euh, pour l'instant, euh, faire du hack, pour des raisons politiques, ça s'appelle être un cybercriminel. Que tu voles une carte bancaire, ou que tu hackes un site pour dénoncer quelque chose, c'est le même chef d'inculpation. Donc, euh, en fait, ils, ils ont été au carton. Tu vois ils n'ont pas changé le monde. Par contre, s'il y a Anonymous, et c'est pour ça que moi que j'adore Simplon, euh, ils se mettaient tous à donner des cours de code numérique et des cours de hack à tout le monde. Je me demande si ça, ça ne changerait pas plus le monde que d'essayer de défoncer le site de la CIA. Quoi. Et quand je leur avais parlé de ça, au moment d'après le bouquin, en fait, ouais. euh, beaucoup d'anonymous disaient « Mais non, ce n'est pas notre problème. On n'est pas des profs. Ils, les gens, ils ont qu'à apprendre, et faire des tutos et se démerder. » Et en fait, j'étais choqué par ça parce que je me dis « Mais non, les gars, vous avez des pouvoirs, transmettez-les. » Et en fait, ils disent maintenant, c'est pas notre taf, nous on préfère faire des coups d'éclat, etc. Et c'est bizarre. Glorieux, mais... quoi. Ouais, je suis pas sûr, parce que c'est plus dangereux aussi. Personne ne oui. va en prison parce que tu donnes des cours de hack, tu vois. Oui, oui que... c'est ouais, bizarre. Ouais.
0: C'est plus héroïque.
1: C'est oui. plus dangereux ouais. aussi. Mais... Ouais. Ouais.
0: <rire> je crois que vous faites beaucoup de, de plaidoyer, vous essayez d'influencer les, les gouvernements et sûrement les grosses entreprises aussi. Euh, pour toi, ce serait quoi une grosse victoire
1: bah elle vient d'avoir lieu.
0: Donc ok. Ouais. Félicitations. Parce que c'est. Mais...
1: C'est pas juste nous hein, mais plein ouais. de gens qui poussaient beaucoup justement sur cette histoire d'inclusion numérique. Okay. Donc là dans le plan de relance, il y a 250 millions d'euros pour la médiation numérique. Donc ils vont euh, avec nous mais avec plein d'autres en fait euh, trouver des demandeurs d'emploi, euh, ouais. les former à être des médiateurs numériques pour qu'ils soient des ambassadeurs du numérique et qu'ils aident les gens à s'approprier le numérique. Et ils vont en former 5000 et les mettre partout en France.
0: Donc, c'est des ça, c formateurs, quoi.
1: Ouais, des médiateurs, des... quoi. Ouais. Et ça, c'est complètement historique. C'est-à-dire qu'avec le confinement, ça a fait tilt en haut, là, dans les hautes sphères. Ils se sont dit, mais en fait, euh, Oula,
0: ça si n'es pas
1: connecté, euh, en fait, es euh, complètement exclu de la société. 250 millions pour, la... pour les exclus du numérique. Et ça, je trouve ça super.
0: Et donc, concrètement, euh, si moi, je suis exclu du numérique, euh, euh, du coup, il y a peu de chance que je regarde cette vidéo, mais peut-être un peu, <rire> euh, qui je vais voir
1: L'idée c'est pas que tu ailles dans un lieu et que quelqu'un fasse à ta place et bien moi c'est bon c'est acheter des dépanner maintenant ciao voilà. c'est qu'en fait on t'apprenne et que tu' plus besoin de revenir dans le lieu que tu deviennes autonome et ça on manque de bras et on manque de bras bien formés là il va y avoir 5000 personnes des ambassadeurs avec des t-shirts ambassadeurs du numérique euh, près de, de n'importe quel point dans des maisons france service dans les mairies dans les pôle emploi et okay. eux ils seront ultra bien formés ils seront payés pendant deux ans par l'état ah
0: ça peut aussi être
1: un autre job absolument devenir un ambassadeur du numérique. Ambassadeur
0: du numérique, ça s'appelle. Ouais. Okay. Il ressemble à quoi le, le monde dont tu rêves
1: Il ressemble à un monde où tout le monde est invité à la fête. Quoi. Euh, moi, c'est vrai que j'ai du mal, depuis que je suis tout petit, à m'imaginer que moi je suis là, que tout va bien, etc. Et qu'il euh, y a quand même une majorité de gens qui galèrent avec moins de 2 dollars par jour. J'ai du mal à m'imaginer que moi je suis Uber geek et en fait, qu'il y a encore 2 ou 3 milliards de personnes qui ne sont pas connectées j'ai du mal encore à me faire à l'idée qu'il euh, y a un milliard de personnes qui fait des régimes et 4 milliards de personnes qui crèvent la dalle. Ça, c'est vraiment un truc euh, depuis tout petit. Je sais pas comment dire ça, ça. Donc, ce serait pas un monde où tout le monde serait geek et tout le monde mangerait de la viande parce qu'on sait que c'est pas économiquement <rire> soutenable, mais un truc avec moins de contraste. C'est vrai que moi, j'ai quand même un peu de mal avec le côté ouais. pyramidal et les 99%, les 1%. Ce serait un truc, ouais plus euh, peut-être, où la, la pyramide, elle serait... Euh grosse sur les bords, un peu moins un peu moins fine en haut et puis ouais, que ce soit pas une pyramide, que ce soit plutôt un losange quoi. Qui est très très peu de pauvres, très très peu de riches et puis une majorité de gens quand même qui ont le temps qu'ils sont sur Terre, une vie euh, un peu normale quoi. Ouais. Ça paraît complètement idiot de dire ça mais euh, ça ressemblerait à ça.
0: Ouais. Est-ce que toi en grandissant as vécu des grandes injustices qui qui t'ont mené à avoir envie de te battre pour ces choses-là ou...
1: bah, Écoute, oui, et c'est marrant, j'ai lu un livre sur le bouddhisme là, où euh, il y avait un témoignage de quelqu'un qui disait « Mais moi, je suis une privilégiée, pourtant je suis dépressive, etc. » Et un euh, moine bouddhiste qui lui disait « Mais la souffrance, c'est la souffrance, en première ou en deuxième classe. Ouais. » Et j'ai adoré ce truc-là. Donc moi, j'ai vécu des injustices, mais qui ne sont pas des injustices telles que euh, j'ai des simploniens qui ont vraiment traversé la Méditerranée en canot pneumatique pour arriver à Simplon.
0: Tu serais ok de nous en raconter une euh, d'injustice un euh, qu'elle tu penses
1: oh bah Oui, un truc très très simple. Hein. Moi, mes parents étaient poissonniers, donc euh, mmh. voilà, c'était leur métier. Et en fait, autour de la poissonnerie, c'est un métier qui est très très difficile, hein, où tu te lèves hyper tôt, tu travailles dans la glace, etc. Machin. Et c'est un métier qui est très stigmatisé, parce qu'il y a cette odeur de poisson, il y a quelque ouais, chose, tu vois, qui est lié, voilà, qui sent très très fort. Et en fait, il y a eu, moi, j'ai eu énormément de stigmatisation à cause de ça. À l'école euh... bah À l'école, j'étais tu... premier de la classe, mais quand même, on te rappelait que tu étais le fils du poissonnier et que le poisson, ça sent pas bon, tu vois. Ouais. Et donc, je me souviens d'une prof de latin extraordinaire qui, euh, qui avait dit un jour, sans même penser qu'elle allait blesser ma mère, elle lui a dit, oh, mais vraiment, euh, Frédéric, quand on voit d'où il vient, on se demande pourquoi il est si bon en latin, tu vois. Comme si le fils du poissonnier, tu vois, ouais. il pouvait pas être bon en latin. Cette espèce de racisme de classe, là, et des stéréotypes sur le, le métier de mes parents, et ça, c'est vrai que ça m'a vraiment choqué. Je crois que tout le monde vit ça. Après, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça Est-ce que tu es un révolté Est-ce que ça, tu deviens encore plus salopard que, que les salopards qui t'ont stigmatisé Est-ce que tu reproduis ça Est-ce que ça s'arrête avec toi Comment tu vis avec ça Ça, c'est compliqué. Ouais. Qu'est-ce que tu en fais de ça De cette injustice-là Est-ce que tu fais ton caliméro que Tu te flagelles Tu dis bouh, la vie est trop dure hein. ». Je fais rien. Bon, c'est long jusqu'à
0: la mort hein, de, de faire son caluméro. C'est
1: ça, ouais. Et c'est long d'être en colère jusqu'à sa mort aussi. C'est usant même, souvent. Enfin, ça après, ça je rend dit. pas
0: très heureux. Ouais, c'est
1: ça. Puis je pense que tu meurs plus jeune que, que si tu es un peu plus serein.
0: Qu'est-ce que t'en fais, cette injustice, alors hein C'est <rire> L'émission, elle s'appelle « Soif de sens ». Euh, donc on va parler de ta quête de sens. Euh, Qu'est-ce qui, toi, te donne du sens dans ton projet
1: Quand j'étais petit, je voulais être journaliste de guerre, espion, militaire... Euh... Euh, okay. député, euh... ouais, ça pouvait pas être un truc normal avec ouais. un métier normal quoi, ça il fallait que ce soit euh, hyper engagé, hyper. Euh... et Là je me suis beaucoup trompé, j'ai été un mauvais militaire, un mauvais journaliste, un mauvais espion, un. un es espion. Ouais, j'ai passé des concours pour être espion, puis j'ai fait des, et et, des études d'espion, mais euh, c'était pas ça parce que moi je suis trop bavard et en fait, je sais pas garder un secret, c'est <rire> une catastrophe. Mais donc, à quoi ça sert cette Improbable. soif quoi. Et là maintenant avec Saint-Pont et avec <rire> ma famille et tout ça, j'ai trouvé de quoi étancher ma soif hein, pour des pour des années quoi.
0: Ça, je vais titrer, euh, je pouvais pas être espion, <rire> j'étais trop bavard,
1: c'est ça. Mais c'est vraiment ça.
0: C'est quoi ta dernière euh, remise
1: en question Le confinement Okay. Donc, ça c'est pareil, c'est une tarte à la crème, mais pour moi ça a fait l'effet d'une bombe parce que euh, euh, ma femme est médecin, euh, elle travaille dans un, un hôpital en Seine-Saint-Denis, okay. donc on va dire qu'elle a été à la guerre <rire> depuis euh, quelques mois et elle continue parce que la guerre n'est pas finie. Et donc, en fait, on a inversé les rôles dans la famille instantanément. Ouais. Elle était en première ligne. C'était elle qui était à la guerre, c'était elle qui était applaudie tous les soirs à 20h, et moi j'ai pas bougé de la maison pendant trois mois. Je me suis occupée de tous les enfants, j'ai fait les courses, la cuisine, le ménage, etc. En fait, on a échangé nos rôles, et là je me suis rendu compte en fait de ce qu'elle vivait et que elle, elle était et médecin et euh, maman, grande organisatrice et tout ça machin. Et ça, ça m'a vraiment complètement remis en cause parce que euh, à longueur de vidéos ou de non, médias, ça, je quoi. te parle des femmes dans le numérique, que c'est un scandale du ça machin. Mais moi, dans ma sphère personnelle. Euh, bah, je la... suis la starlette de l'ESS euh, qui fait les plateaux télé et ouais. en fait, euh, elle, elle est médecin, elle sauve la vie des gens et en plus, elle gère l'intendance. Donc ouais. ça, ça a été la grosse plaque. Voilà.
0: Ah, c'est trop bien. <rire> bon, du coup, vous voyez le lien, Il bah, Faut trop que tu regardes le premier épisode de Swap de Sens qui est sur la charge mentale. Ah oui. Et donc, ça risque de trop te parler. Mais euh, je pense que si tu regardes la vidéo, ça, ça, va, ça va te plaire. <rire> je vais peut-être piquer un peu. mais. <rire> Comment est-ce que ton rapport au numérique, il a évolué au fil du temps depuis la première fois que tu as entendu, le... <tous> ouais,
1: c'est une super bonne question parce qu'il a beaucoup évolué. Euh, moi, j'ai été euh, sur le cul quand j'ai découvert le numérique. J'ai été ouais. complètement aspiré par le réseau pendant des wow, années.
0: ça va changer le monde ce truc.
1: Jour et nuit, j'étais tout le temps connecté. Enfin, euh, c'était vraiment euh, comme si j'étais une espèce de boulimie. Je prenais, prenais un maximum ouais. alors que c'est impossible, tu vois, de tout prendre. Après, il y a eu la phase de, de maturité euh, qui n'est pas finie, où en fait, j'ai plutôt aidé les gens à comprendre ce qu'ils pouvaient faire avec le numérique, donc ouais. les ONG, les machins. Et là, je suis dans une autre phase qui est un petit peu bizarre, qui est euh, la phase de prise de distance très critique. C'est-à-dire que je suis dans un truc de détox digital de ouais. moi-même et de ma famille.
0: Donc il n'y a euh, pas de Wi-Fi chez toi, je crois Il n'y a pas de Wi-Fi.
1: Euh, les Alors qu'ils passent dans la tech, quoi. Voilà, les enfants n'ont pas beaucoup d'écran. Euh, euh, C'est la guerre, en fait, pour la connexion. Euh, Pourquoi, suis... du coup parce que je, je me rends compte que c'est vraiment un remède et un poison et que en fait, euh, ça prend énormément de place et la place que ça prend, ça le prend au détriment d'autres choses qui sont plus structurantes quand même. Et, euh, et là, je suis à fond sur l'impact écologique du numérique et sur la parentalité numérique, c'est-à-dire l'impact des écrans sur les enfants. Et donc, euh, parfois, quand les gens m'écoutent, ils se disent, mais toi, t'es devenu technophobe. Et me dire ça à moi, c'est juste un scandale. Euh, ouais. que... <rire> y ai pas...
0: En fait, t'es pas forcément à 100% pour, à 100% contre, quoi. Enfin, c'est les échelles de, de ça. gris. Et...
1: et je pense que c'est rendre hommage au numérique, à la technologie et à Internet que de dire, il y a des mauvais côtés, il faut les éviter. Et il y a des bons côtés, il faut les accélérer, quoi. Donc, ça, c'est. Moi, j'ai mis euh, 20 ans avant de comprendre que le numérique, ça polluait. Alors que ça fait 25 ans que je fais du numérique, à aucun moment, comme un angle mort. Je m'étais dit, bah, en fait, attends, euh... Donc c'était une révélation il y a ouais, presque 4 ans. J'ai fait une conférence. Je devais euh, pitcher après un mec. Le mec d'avant, il a fait le topo sur l'impact écologique du numérique. Je suis tombé de ma chaise et au lieu d'arriver en disant « Ouais, Simplon, le euh, numérique, c'est génial. Ouais. » J'ai dit que je venais de prendre une claque et que maintenant, j'allais modifier Simplon pour qu'on intègre ça.
0: Je pense que plus il y a quelque chose qui t'apporte de la valeur et qui a changé ta vie, plus c'est dur de, de le remettre en question. Quoi.
1: Et ça, c'est une super belle leçon, je trouve. Parce que c'est pas vrai que pour Internet.
0: Souvent, euh, tu parles d'économie sociale et suicidaire pour le de, de, Pourquoi
1: bah Ça, c'est euh, mon ancien associé avec qui j'ai monté Simplon, qui est, je dis, copyright sur euh, économie sociale et suicidaire. C'est ce qu'on disait sur les bisounours. Enfin, avoir l'idée de faire comme Xavier Niel, sans l'argent de Xavier Niel, ouais. de monter Simplon avec 10 000 euros de fonds propres, de rien connaître à la formation professionnelle de euh, louer un local pour six ans alors qu'on n'avait pas de fonds propres. Euh, de Parce au début, c'était Parce... un peu la, la cour des miracles. Bah, n'importe la... quoi. Vas-y, on
0: prend n'importe qui. Euh... C'est ça. Ouais.
1: Et on n'avait aucune idée du modèle économique. Et j'avoue que ça ne nous inquiétait pas. C'est-à-dire qu'on s'est dit, non, non, il faut <rire> d'abord faire la meilleure formation du monde, trouver ouais. les meilleurs apprenants du monde, et après, on verra pour le modèle économique. Mais c'est complètement stupide. C'est suicidaire.
0: Bah, ça a marché.
1: Oui, mais on aurait pu en mourir des milliers de fois. Puis au début, vous payez les, les gens Voilà, alors ça, c'est vrai. Que... Avec votre argent Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment où moi, je me je suis arrêté de me payer pour qu'on puisse continuer à payer les premiers apprenants qui étaient payés pour apprendre. Donc c ça, c'est quand on c disait bisounours et suicidaire. Enfin, là, on est complètement en plein dedans.
0: Ouais, c'est ça. Mais... C'est que tu prends soin des autres euh... mmh. à ton détriment, ouais. quoi.
1: Comme la première fois qu'on a monté un système de franchise pour que des gens puissent monter des écoles saint avec notre aide, ouais. moi, je leur ai tapé dans la main. Ouais. On n'a pas signé de contrat. Donc ils ont ils ont pris notre méthode et c'est devenu des concurrents. Ah ouais Ben bah oui parce que pour moi j'étais sur la confiance c'était super ils voulaient faire la même chose que nous tu là tu vois le bisounours ah ouais. suicidaire quand même c'est fou c'est fou bon après c'est notre marque de fabrique hein. on est un peu moins bisounours maintenant on fait gaffe mais et on est un peu moins suicidaire parce qu'il y a 300 personnes qui sont salariées ouais. de Saint-Plon et qu'il y a plein de gens qui comptent sur nous mais mais c'est vrai que je dis ça parce que je veux pas oublier ce moment-là pas parce que je... je suis nostalgique de cette folie là mais parce que c'est cette folie-là aussi qui a fait, euh, qui doit rester quelque part, bah, qui,
0: qui fait que que moi j'ai envie de t'interviewer et qu'il y a des gens qui auront envie de venir se former chez vous et que et que à soulever des fonds aussi parce que bah as une vision de société qui fait vibrer. Bon alors la vraie question c'est euh, du coup ça marche
1: Alors ça marche mais c'est difficile parce que le fait que ce soit gratuit c'est hyper compliqué parce okay. qu'il faut trouver quelqu'un qui paye pour que ce soit gratuit parce que sinon simplement c'est pas gratuit. Moi je paye tous mes formateurs, mes formatrices, on est 300. Euh, donc, on n'est pas une bande de bénévoles euh, ouais. et une ONG. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est qui va payer pour que euh, les apprenants ne payent pas Donc, euh, c'est là où on est très, très créatif. parce On veut <rire> payer un paquet de gens différents. Ça peut être des entreprises, ça peut être l'État, les collectivités, les, les gens qui collectent l'argent de la formation. Enfin, on connaît 150 façons différentes de financer euh, des sympômes pour qu'ils soient euh, gratuits.
0: Vous initiez aussi euh, beaucoup d'enfants au numérique. Pourquoi c'est si important
1: le début de l'histoire, c'est qu'en fait, ce n'est pas nous qui donnons les cours, c'est les gens qu'on forme, les chômeurs qui sont en formation à Saint-Plon, qui donnent des cours okay. aux enfants. Et ça, on trouvait ça génial parce que déjà, pour les enfants, c'était super. On a été super bien accueillis par l'éducation nationale, hein, contrairement à ce que plein de gens pensent. Et puis surtout, on était super contents que ce soit des gens qui ne connaissaient pas le code il y a encore quelques semaines ou quelques mois, qui pensaient qu'ils étaient bons à rien, qui avaient quitté l'école, qui devenaient profs. Bah ouais. Et qui si, transmettait. Lui il peut le faire, bah ou elle, moi aussi, quoi. Et puis le, la confiance ouais, que ça fierté, donne. Euh, ouais. Donc ça c'était top. Et après bon voilà moi j'ai écrit un bouquin sur le sujet en 2014 là, lire écrire compter coder parce que je suis persuadé qu'effectivement si jamais tu, tu comprends pas comment le numérique est fait tu le subis. Et
0: d'être voilà. conscient aussi bah on en a parlé tout à mais des effets négatifs du numérique et et de le bah, s'en servir de manière intelligente quoi.
1: Puisque ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des ateliers, euh, les profs aussi sont surpris. Parce que euh, celui qui est euh, en fond de classe, euh, le cancre, la classe secpa, ou euh, les gens un peu soi-disant attardés et compagnie, bah, dès que tu les changes de modèle et que tu les mets sur un truc comme ça, avec une autre type de logique,
0: ouais. et bah, en fait, les bah, profs... sont pas les mêmes qui brillent. Voilà,
1: exactement. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et j'ai euh, l'image, enfin, le souvenir d'une classe secpa euh, en Guadeloupe. Okay. Et euh, le prof, il, était, il est tombé de sa chaise. Il dit, mais je comprends pas, je reconnais pas ma classe.
0: Euh... Je trouve ça un, trop intéressant de voir ça comme, euh, comme une langue étrangère, en fait. C'est la deuxième langue euh, en France, quoi. Tu as le français et, euh, et le code, quoi. Et, et de se dire, bah, forcément, le monde, il a vachement changé. Maintenant, il est vachement plus numérique. Et si tu maîtrises pas cette langue, bah, forcément, tu n'arrives bah, pas à communiquer. Tu es, es exclu, quoi. Donc, c'est... Et comme tu le disais très bien, je n'avais pas du tout pensé, mais c'est aussi une autre manière d'avoir les fondamentaux de lire, écrire, compter. quoi.
1: Parce que faire du code, c'est pas coder. C'est lire, écrire, compter, avoir un raisonnement, être logique, travailler à plusieurs, copier sur son voisin, ouais. euh, la créativité, euh, le travail... Euh... Et puis, c'est euh, se rendre compte que c'est toi qui as la main. Et Ça, c'est bien en milieu scolaire de dire aux gens que, que c'est toi qui peux choisir et que tu peux... Ouais, que la page elle est vraiment blanche quoi que tu peux ouais. faire ce que tu veux avec.
0: <rire> Puis c'est pas quelqu'un d'extérieur qui va juger si ton truc il est bien ou pas quoi. C'est ton code, soit il marche, soit il marche pas quoi. Ouais.
1: Et du coup depuis
0: euh, quelques années je crois maintenant il y a des ateliers de sensibilisation au numérique en... à partir du C1, c'est ça
1: Ouais, du CP à la 5 cinquième, il y a une introduction à l'algorithmique avec un logiciel du MIT qui est génial. C'est obligatoire maintenant partout ouais. Ouais, C'est dans les programmes bien. communs, s'appelle Scratch. Et maintenant il y a une option numérique en seconde voilà, qui est obligatoire. Okay. Donc euh, voilà. Puis après, il y a un bac numérique maintenant, et puis... Euh... Il y a une option numérique en seconde, toi Ouais, Putain, ouais. ouais. je suis vraiment vieux. <rire> ouais. ouais,
0: Bah ouais. Là, il y a forcément des gens qui regardent cette vidéo qui sont là, purée, mais c'est pour moi. Euh, je vous mets bien sûr les, les, le formulaire, en tout cas la liste des formations et le site de simplement en description. Comment est-ce que vous sélectionnez les gens les plus motivés, concrètement
1: bah en fait, pour candidater à saint il faut avoir des critères sociaux, parce que comme on galère à que ce à que ce soit gratuit, on va pas proposer une formation gratuite à quelqu'un qui pourra la payer. Après, il y a la partie, effectivement, euh, motivation, où là, en fait, on demande... Euh, à passer des badges sur des sites comme euh, Solo Learn, Open Classroom, Code Academy. En fait, on demande aux gens d'aller découvrir ce que c'est, à faire des exercices hyper simples. Okay. Et donc, ça, ça, tout de suite, on voit si les gens sont motivés, on leur demande de passer 30 exercices, il y en a qui en font 150. Ouais, euh... C'est
0: des trucs de débutants, quoi. Mais...
1: Ah oui, oui complètement, n'importe qui peut le faire. Donc, ça, c'est juste pour voir un peu, euh, ça donne une unité, parce que euh, si pendant 6 mois, tu fais un truc et tu t'es dit, ah non, c'est pas ça que je pense, ah, ça", oui, etc. Oui.
0: Tu disais, c'est hyper intensif?
1: Bah, il faut avoir la vie qui va avec. Parce qu'être euh, pendant 3 ou 6 mois, euh, à temps plein, à manger du code, matin, midi et soir, euh, voilà, il faut avoir la vie qui va avec. Oui, il pas, dorme pas beaucoup, de je Il ne faut pas avoir de problèmes de santé. Il faut avoir une solution de garde si tu as des enfants. Ça aussi, c'est un truc qu'on est en train de travailler à Saint-Plon parce que euh, les gens qui n'ont pas de solution de garde, bah, c'est compliqué ouais. euh, de faire à 9h-18h. Euh, voilà. Vraiment, on sait tout de suite, dès la candidature, si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. donc euh, Après, il n'y a pas trop de débat.
0: Là, vous en êtes à 9000 personnes formées, c'est ça ouais. C'est ouf. Et maintenant, vous vous en formez à euh, 4000 par an, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est trop bien. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, les prochaines années
1: De continuer à avoir des super candidats et surtout de continuer à avoir des entreprises qui jouent le jeu d'embaucher les gens qu'on forme. Ouais. Parce que c'est très facile quand as euh, un homme blanc bac plus 5 et euh, une jeune femme euh, des quartiers euh, qui n'a pas le bac, de ouais. se dire la sécurité, c'est quand même de prendre. Euh, voilà. ouais. Donc, euh, ce n'est pas du tout un risque de prendre des symphoniens, au contraire. Parce qu'un un ingénieur, euh, au bout de trois mois, il va s'embêter et il va vouloir aller euh, gagner 20% ailleurs. Euh, les gens qui passent à Saint-Plon, ils n'ont qu'une envie, c'est de bosser, d'être développeur. Euh, donc, c'est hein, des gens qui sont plus fidèles et, et en plus, qui sont bien formés. Donc, euh, puis surtout, d'avoir euh, continuer à avoir des financements, que ça reste gratuit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si tu es encore
0: là, bah regarde le premier épisode sur la charge mentale. Vous avez adoré. bah voilà, Tu vas kiffer aussi. Euh, merci beaucoup, Fred. Merci à toi. Et bah je vous dis à dimanche pour le prochain épisode. Et abonnez-vous. Ciao!